0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, es el miércoles 18 de mayo de 2022 y bueno, eh, mil disculpas de que nuevamente me retrasé en la confección de la columna Astillero que acabo de enviar a la jornada y es que eh, son muchos datos los que hay que estar verificando relacionados con el tema que trato en la columna que invito a leer mañana en la jornada que se refiere a Tamaulipas y a Durango que me parece que son las entidades de las seis que están en juego electoral, donde las cosas se están poniendo calientes, calientes, particularmente en Tamaulipas. Pero bueno, les agradezco la espera, segurito que ya debo de tener por aquí mensajes de quienes me digan, bueno, pues a qué horas, a qué horas estamos aquí esperando, en fin. Disculpen, pero ya estamos aquí puestos para seguir en nuestra tarea de informar, de comentar, de analizar. En primerísimo lugar ha llegado Abdul Amid. Dice, a mí la verdad me agrada Tatiana como posible candidata. Hizo muy bien, muy buen trabajo en la campaña. Por cierto, denle like. De eso vamos a hablar hoy de lo que ha señalado eh, Tatiana Cloutier referente a este episodio tan peculiar en el cual... Eh, eh, pues el presidente de la república echó para atrás una norma ya publicada en el diario oficial de la federación y bueno de eso vamos a hablar en unos segunditos más eh, déjeme, eh, gracias Abdul Amid que es el primero en llegar en esta noche Eneida Martínez Ocampo dice hace 55 años un 18 de mayo de 1967 hubo una masacre en Atoyac Guerrero desde ese momento, Lucio Cabañas Barrientos dejó de ser maestro para convertirse en guerrillero. Mi mamá y mi papá se unieron a él. Pues sí, Eneida Martínez Ocampo, durante mucho tiempo, y bueno, este fue un momento emblemático, el, de, el momento en el cual Lucio Cabañas efectivamente dejó de ser maestro para convertirse en guerrillero, y tanto Lucio Cabañas como Genaro Vázquez Rojas se convirtieron en los símbolos, de las acciones de violencia armada con un sentido político, buscando el cambio y la transformación de un país que cerraba... ¿Cierra? Que cerraba eh, las opciones del cambio profundo, verdadero e irreversible en nuestro país en aras de beneficio popular y que se concentraban esas élites dominantes en su momento en pues, el aprovechamiento de los recursos públicos, en los negocios, en el enriquecimiento extremo y en impedir cualquier tipo de organización política y electoral que pudiese competir o intentar eh, cambiar esa situación en nuestro país. Esa desesperación mmm, se convirtió en la convicción de muchos ciudadanos o de un grupo, de un puñado, de un segmento de ciudadanos, sobre todo jóvenes, pero también profesores normalistas rurales, que decidieron que la vía electoral para el cambio no era suficiente, no era la adecuada, y optaron por la vía armada. Una decisión que fue, desde mi punto de vista, una condensación del ánimo Generalizado de que por la vía dominada por el entonces partido hegemónico PRI, que era el partido aplanadora, por sus partidos satélites, por los grupos eh, paleros que solo simulaban que había una, una democracia, eh, pues eh, optaron por ese camino de las armas. Bueno, eso es lo que le digo. Fer Pérez dice, saludo desde Atlixco, Puebla, tanta politiquería y palabrería. De verdad, es muy difícil trabajar por México. Carlos Manuel Guerrero envía el like número 11 y dice la maestra Tatiana Clutier no peleará con el presidente López Obrador, ya que juntos en campaña hicieron historia MX. Seven Guest dice, espero ser de los primeros, gracias por leer mis comentarios. Mónica Tavares dice, buenas noches Julio y a la tripulación astillada. Like número 2, Mónica Tavares, bueno, ahí está, eh, Raúl Gasca dice saludos desde Tijuana donde comienza la patria así es Raúl Gasca Alex Gutiérrez envía saludos desde la Ciudad de México listo para tu análisis astillado eh, en lo de la Secretaría de Economía es de sabios corregir dice Alex Gutiérrez eh, Alex Vega envía saludos a todos los astilleros de la noche desde Santiago Miaguatlán. Eduardo Chávez dice, tu auditorio es tempranero, Julio, a las 8.28, soy el live 27. Saludos desde Colima. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes llegan a esta videocharla astillada. Gracias y bueno, vamos, como dirían los clásicos, a tracito de la raya que voy a comenzar a trabajar. Eh, Hoy es un día en el cual, entre otras noticias relevantes, bueno, está lo que le estoy diciendo. Hay que mantener la vista puesta en lo que sucede en, sobre todo, en uh, Tamaulipas. En Tamaulipas, como usted sabe, el gobernador en turno, el gobernador saliente, es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Un panista de larga historia dentro del Partido Acción Nacional que ha sido acusado de una serie de actos de corrupción relacionados con factores oscuros dominantes, sobre todo en aquella región en el norte del país. Pero pues la verdad es que ya no hay ni para dónde hacerse a donde quiera que se voltee el poder ...aplastante del crimen organizado, es muy fuerte en nuestro país, en la mayoría inmensa de los estados... ...pero bueno, en lugares como Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora... ...pues no se diga la presencia fuerte de estos grupos, y en este caso... Eh, ...Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido desaforado por el Congreso Federal pero con una serie de maniobras que involucraron al Congreso Estatal que debería homologar, es decir, aceptar y hacer suya la resolución federal, ese Congreso Estatal dominado por Cabeza de Vaca no aceptó la homologación y no permitió que funcionara, que se aplicara el desafuero federal y que García Cabeza de Vaca tuviese que responder de las acusaciones delictivas que en su contra se han presentado. De entonces a la fecha ha habido una serie de pues acomodos, de acomodos eh, a su llegada como secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, uno de los primeros actos muy llamativos que tuvo, bueno, ni tanto porque no hubo mucho ruido, yo me acuerdo que lo comenté por aquí, lo comenté en la columna Astillero, obviamente me llevé de todo tipo de mentadas y de groserías por decir, pues que me parecía muy peculiar que en sus primeros actos del secretario de Gobernación hubiera recibido en la Secretaría de Gobernación en Bucareli a García Cabeza de Vaca sobre quien eh, pendía una orden de aprehensión a nivel federal y se hablaba incluso de que García Cabeza de Vaca no debería salir de las instancias estatales de los linderos tamaulipecos porque corría el riesgo de que al entrar en la jurisdicción federal pudiese ser aplicado el desafuero y la orden de aprehensión. Evidentemente hubo un arreglo político ahí, un arreglo de una tregua. Luego, en una reunión del presidente de México con los gobernadores de todo el país, pues hubo incluso una foto no muy sonriente, no muy cercana, es decir, nada sonriente, sin mucha cercanía más que la Natural de una reunión de esa índole en la que aparecían el propio García Cabeza de Vaca y el presidente López Obrador. Bueno, pues conforme ha avanzado el proceso electoral en el cual Morena parece llevar la gran ventaja aplastante con un hombre, el ingeniero Américo Villarreal, que es un político, pues diría yo, mesurado y es una forma sabrosa de decir las cosas porque sus adversarios dicen que es un personaje muy... Eh, plano políticamente, sin mucha chispa, sin mucho eh, sin carisma, pero finalmente pues la verdad es que el ánimo de cambio en Tamaulipas está llevando a que la mayoría de los votantes, según las encuestas de opinión, una mayoría amplia esté o diga estar dispuesta a votar por Américo Villarreal o específicamente por Morena y por el proyecto del presidente López Obrador. De tal manera que en este tramo final, la verdad es que García Cabeza de Vaca pues ha enloquecido políticamente y a partir de un señalamiento que hizo Américo Villarreal, a quien entrevisté la semana pasada en Astillero Informa, en el cual dijo Américo pues lo que es la verdad, que terminando la administración de Cabeza de Vaca tendrá que enfrentar las acusaciones que lo relacionan con crimen organizado y con tráfico de influencias y con mil cosas por el estilo, lavado de dinero. Pero pues esto fue la oportunidad que esperaba Cabeza de Vaca y a partir de ahí, eh, hoy eh, se ha sabido que hay orden de presentación contra el presidente municipal morenista de la capital Ciudad Victoria. Hoy se ha sabido que hay también orden de aprehensión contra la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas, también eh, pasada al partido Morena, es decir, era panista, si no me equivoco. Su padre fue Carlos Enrique Cantú Rosas, que fue presidente del PARM, un partido llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, conocido que eran del grupo de los partidos que se les llamaba satélites o paleros. Él fue el líder de ese partido durante pues como 10 años. Entonces, la señora Cantú Rosas Villarreal, creo que es su segundo apellido, pues ahora está con esa incluso orden de aprehensión. Eh, ya aprendieron también al secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria una persona de apellido Reséndez. Eh, y bueno, pues uh, se detuvo también a un líder sindical acusándolo de fraude electoral. Todo esto me podrán decir, bueno, pues son maniobras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, no del gobernador, pero lo cierto es que la mano de, de, de cabeza de vaca está detrás de todo esto, en una jugada en la cual quiere aprovechar el hecho de vincular a políticos de Morena al propio Américo o a sus hijos mediante la fabricación de una página eh, falsa del um, Dallas Chronicle, el diario de Dallas, Texas, que no es cierta esa página que se creó un día o dos días antes de dar a conocer un amplio reportaje en el cual se habla de Sergio Carmona, un empresario de muy complicada actividad empresarial relacionado con asuntos de crimen organizado, con asuntos de, eh, de huachicol y que fue asesinado en noviembre del año pasado en San Pedro Garza García, Nuevo León, en el área conurbada de Monterrey. Y bueno, pues ahí lo que ha sucedido es que a partir de ese asesinato se ha hablado con insistencia de que este hombre, Sergio Carmona, financiaba actividades políticas de morenistas en Tamaulipas, específicamente relacionadas con el presidente municipal ahora de Ciudad Victoria. Eh, ay, ay, ay. Este, ahorita les digo cómo se llama, Sergio Gatés. Eh, bueno, ahorita vemos por aquí. Eh, déjeme ver. Eh, y en, con él y con un diputado federal de apellido... Eh, Erasmo, Erasmo, no recuerdo el apellido, pero Erasmo es el nombre de este diputado federal al que supuestamente mezclan en este asunto de lo que le estoy eh, platicando. Eduardo Gatás Báez, se llama el presidente municipal de Ciudad Victoria, que es quien eh, contra quien hay orden de presentación para relacionarlos con este asunto de financiamiento de crimen organizado a partidos políticos, a Morena y a campañas electorales. En la página falsa que le digo que se dio a conocer y que difundieron medios eh, tamaulipecos controlados o cercanos al gobierno de Cabeza de Vaca, se menciona que parte de millones de dólares fueron desviados para apoyar o para ganancia a un hijo del propio Américo Villarreal. Eh, yo considero que es muy peligroso el estar utilizando este tipo de recursos desesperados, me parece a mí, por parte de Cabeza de Vaca, para tratar de frenar la tendencia que es claramente favorable para Morena y para Américo Villarreal, eh, y sobre todo hacerlo en una entidad donde el poder del crimen organizado es tan fuerte, tan decisorio, yo con mucha frecuencia, y se lo dije al propio Américo Villarreal en la entrevista que tuvimos la semana pasada, le dije, bueno, pues yo siempre he sostenido que en Tamaulipas no hay gobernadores, hay gerentes del negocio, gerentes que cumplen la tarea formal de fachada, pues de cumplir con labores protocolarias, pero lo que manda ahí es otro asunto, es un negocio por todos muy sabido que impone a los gobernadores, entre comillas, una función casi ceremonial, casi gerencial. Recordemos que en 2010 fue ejecutado Rodolfo Torres Cantú, que era el candidato del PRI al gobierno del estado, a una semana o diez días de las elecciones en las que él iba a ganar, porque en aquellos tiempos el PRI ganaba por la buena, por la mala, como fuera. Todo apuntaba que Rodolfo Torres Cantú iba a ser el siguiente eh, gobernador de Tamaulipas. Eh, después de ver a su padre rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en su camioneta suburban con acompañantes, fue bajado en una acción relampagueante que duró 90 segundos o algo así, lo bajaron de la camioneta, lo ejecutaron hincado y a otras personas. Y se acabó la historia del candidato del PRI a gobernar Tamaulipas. Y en uno de esos giros, eh, pues iba a decir kafkianos, pero más bien de novela negra, eh, el PRI postuló como suplente al hermano de Rodolfo Torre Cantú, ejecutado, como he dicho, y puso a Egidio Torre Cantú, que se pasó un sexenio atemorizado, con chaleco antibalas y no moverse, no hacer nada, no decir nada, más que, claro, pues lo tradicional, las inauguraciones, los cortes de listón, las declaraciones, cositas ceremoniales, pero ni meterse con el verdadero poder. Entonces, recurrir a estos mecanismos. Es preocupante y por eso es que llamo pues a tener los ojos puestos en lo que sucede en Tamaulipas. Y también en Durango, donde Marina Vitela, que es la eh, candidata de Morena a gobernar Durango, que en realidad ella es parte de un grupo priista con Ismael Hernández Deras a la cabeza, eh, un grupo priista que como en muchos otros estados aprovecha las circunstancias para teñirse de color guinda y decir somos la opción, somos el cambio, ya estamos de este lado. En realidad es un grupo político con una escuela y con una referencia priista, pero bueno, van por Morena y ante ello es la contienda con Esteban Villegas, priista, que es postulado por eh, la Alianza de Vapor México, Pripan PAN y lo que queda del PRD. Y le están subiendo a la temperatura con noticias aquí también señalando en negocios supuestamente está publicado en el Universal hoy una nota sin firma, o sea, de la redacción en la cual se señala que a hijos de la señora Vitela eh, participaron en una... Sociedad mercantil que recibió millones de pesos con la participación de políticos que en su tiempo eran funcionarios encargados de manejo de finanzas y de dinero y de mil cosas. Eh, no he leído, no he visto que la señora Vitela haya desmentido contundentemente todo esto, pero sí hizo una una videograbación en la cual dice no acuse, no no me acuse, no acuses Esteban Villegas a mis hijos porque tú los conoces, sabes que los eduqué bien y no se vale que hagas este tipo de cosas. Bueno, pero pues así está de calientita la, la elección rumbo a el próximo mes donde habrá seis elecciones estatales. Las más calientitas ahorita son Candente, Candente, Tamaulipas, luego Durango y luego platicaremos de las otras cuatro, donde le voy adelantando que va a haber ruido porque voy a decir eh, pues que en realidad de veras gana Morena, con estas candidaturas, de veras en los otros tres lugares donde podría ganar de manera más o menos uh, más uh, eh, definida, más confiable, de veras va a ganar Morena en Quintana Roo, en Hidalgo, en Oaxaca, o son grupos priistas y del Partido Verde que van a llegar ahí con la bandera de Morena. Pero bueno, eso será para otro tema. Eh, María Esther Goyanes dice, seguro que hubo arreglo político con ese hombre, lo que no me queda claro que hablando de Tamaulipas, me acuerdo de la licenciada defensora de Obreros, ahora es de Morena, sí, ahora es de Morena, eh, la abogada eh, Susana Prieto Terrazas, que fue eh, defensora y perseguida por Cabeza de Vaca y otros ma, otros iguales. Nortecman dice, Américo Villarreal Guerra, quien gobernó en los años 80, fue un gobernador muy querido, pues si eso dicen que Américo, hijo pues la verdad es que va de bajadita nada más así tranquilito, con el recuerdo, con las obras, los bulevares, los lo que, ha, lo que construyó o que lleva el nombre de su padre. Eh.
1: ¿Cómo would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un salad de salida. Eso no es lo que soy, pero Noom funcionó para mí. your
1: tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom user puede esperar perder 1 o 2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar.
0: Eh, Américo Villarreal, que fue senador de la República y luego eh, gobernador de Tamaulipas, y fue alguien también relacionado con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Aru Arián dice, saludos desde Zapopan, Julio. Ya anda el padillista rector de la UDG, queriendo hacer ruido de la autorratería autonomía universitaria. Julián Cuevas Cervantes dice, Hidalgo es un superpriista, menchaca, cuatísimo de Osorio y Murillo. Bueno, pues sí es, digamos, lo que yo señalo, pero... Pues luego se enojan, porque dice uno las cosas con, pues con datos y con referencias, pero aún así. Eh, 2N2222 A, dice una terrible ejecución, la de Rodolfo Torre Cantú, y al final un hermano, un hermano suyo lo sustituyó, sustituyó en la gubernatura. Así es, fue su hermano Egidio Torre Cantú, que vivía permanentemente. Azorrillado, dirían por ahí. Jax Remy dice: por lo menos cabeza de vaca, está usando a la fiscalía y no a los otros, a los que les gustan los cuernitos. Pues sí, los cuernitos, esos ya sabe usted de todo esto. Mmm. Mm -mm -mm -mm. mm. Maeva dice, ¿será que como buenos chapulines la tía Tatis regrese a la derecha? Pues los panistas lo traen en el ADN, Maeva. Bueno, esto me permite entrar a la materia de este día. Maite Hernández, saludos hasta New Jersey. Eh, Martín, Martín Tavarish, desde Maryland en Estados Unidos también. Muchas gracias, pero bueno... Eh, Dora Ruiz desde San Antonio, Texas y así va cayendo, no creo que los estoy seleccionando, así va cayendo ese alito no tiene nada de vergüenza dice Carlos Pelayo Araceli Bazán Miranda dice Aguascalientes huele a morena Araceli pues habrá que verlo, habrá que verlo no estoy tan seguro, pero bueno usted seguramente está más enterada que yo, a mí me parece que Aguascalientes va a quedar con el Partido Acción Nacional, pero bueno ya platicaremos de eso más adelante eh, Seven Guest dice Julio creo que Tatiana no cuadra en Morena se lució en la campaña de AMLO pero ella destacaría en el PAN por su pasado bueno Sergio Leiva saludos desde Nueva York bueno, no, la tía Tatis se está comprometida con la 4T, no por nada luchó tanto, dice Marta Alemán. Bueno, resulta que, como usted sabe, el presidente López Obrador pronunció ayer palabras muy duras contra la decisión de la Secretaría de Economía de establecer una norma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación desde creo que el 4 de mayo, 4 o 5 de mayo, eh, para establecer que todos los vehículos automotores eh, que no pesaran 3.5 toneladas y que fueran eh, eh, de cuatro años de comprado el vehículo hacia abajo, es decir, que no tuviera todos los vehículos que tuvieran más de cuatro años de haber sido comprados tendrían que pasar por una verificación físico-mecánica se ha dicho en la Secretaría de Economía que es para salvar vidas, para cuidar que realmente se cumplan con las obligaciones físico-mecánicas de estos vehículos sin embargo el presidente López Obrador dijo ayer no, aquí no estamos para andar bolseando gente, y eso de bolsear en los términos populares pues es sacarle, robarle el dinero a la gente y dijo que prevalecería Decían en el ámbito del propio gobierno federal algún pensamiento eh, conservador, tecnocrático, así lo dijo y que no entendían que las cosas ya no son así, que él no había sabido de ese acuerdo, de ese, esa norma y que no estaba de acuerdo. Entonces, pues fueron palabras muy duras y desde ayer hasta hace algún par de horas, pues estaba la especulación, va a quedarse Tatiana Clutier en eh, Morena Va a renunciar porque los términos de la descalificación que se hizo de su trabajo fue muy dura. Y bueno, pues la respuesta está hoy que acudió a una reunión de índole técnica y ahí dio a conocer eh, pues algo que, que dijo, nos jalaron las orejas, nos jalaron las orejas, porque eh, dijo, según lo que está publicado, eh, mmm, Déjenme ver un momentito, porque estas cosas ya sabe que las voy organizando sobre la marcha, y por aquí tengo los datos, pero tengo que eh, 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 asomarme por aquí. Eh, dijo eh, Tatiana Clutier: dijo, nos jalaron las orejas, y dijo que no fue en vano que el propio presidente López Obrador frenara estas nuevas verificaciones. Pero ella y Jesús Cantú, que es eh, un funcionario que la acompañó a esta. Eh, participación en una conferencia eh, dijo algo eh, insistieron en que las cosas no eran así como se habían manejado, no se atrevieron o al menos en la información que tengo no, no dijeron que el presidente López Obrador no estaba bien informado o no sabía realmente cómo estaban las cosas, pero eh, Tatiana según lo que está publicado se aventó un tiro que yo tuiteé y dije pues hombre eso ya linda ya está en los linderos de la metafísica porque dijo que acabe la especulación y no solamente eso sino también que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era que no es y que quién sabe si será mano, la ontología, la metafísica, en plena, en plena declaración de la Secretaria de Economía, que acabe la especulación. Digo, para empezar la especulación, pues es, forma parte de la reflexión necesaria para ir entendiendo las cosas. Eh, especulación que, como usted sabe, viene del término del espejo, la especulación, pero bueno, y no solamente eso, sino también que le entiendan, pa, 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 que le entiendan porque no le entienden a lo que dijeron que era. No le entendemos a lo que se dijo que era. Que no es, ah, bueno, se dijo que era y no es. Y que quién sabe si sí será. Bueno, pues a mí se me hace que con estas declaraciones la secretaria de Economía, eh, pues supongo que se quedará en el cargo a menos que esta sea una especie de suavización para buscar más adelante alguna salida que no sea tan estruendosa o tan rupturista. Pero bueno, por lo pronto, Tatiana dice, pues nos dieron un jalón de orejas, no fue en vano lo que dijo el presidente, pero dice, es que no le entienden, es que no es lo que dicen, eh, porque no era, y quién sabe si será. En el fondo lo que está diciendo es pues, que el presidente López Obrador tiene la decisión, obviamente, de impedir que continúe esto o mantenerlo porque alegan que este tipo de revisión o de verificación no iba a tener un ingreso, no iba a generar un ingreso para el gobierno federal, sino para los prestadores de servicios, para particulares, para centros de verificación, pero que no era sacar el dinero para dárselo al gobierno federal. Híjole, ya sabe usted cuántas fortunas se han hecho, entre otras, eh, eh, de este hombre Jorge Cahuachi, entre otros, al amparo de los centros de verificación vehicular, donde suelen estar metidos los intereses de los políticos del Partido Verde, entre otros. Bueno, eh, pues esto es lo que lo que tenemos por aquí. Eh, Araceli Bazán dice trabalenguas o adivinanzas. Víctor Medina dice, más bien Tatiana imitó a cantinflas. Eh, Jax Remy dice, buen discurso de candidata. Jorge C dice, pues está clarísimo. Eh, Mr. Joe dice, se la aventó mejor que la vil chismosa. No es mentira, pero tampoco es verdad. Eh, Eduardo Aranda Bricaire dice, ni trabalengos ni adivinanzas. Simple cantinfleo para mostrar su verdadero nivel. Eneida Martínez Ocampo dice, y nos quejamos de Margarita Z. Eh, José Luis Valdés Becerril dice, hay veces que usted, astillero, enreda muchas cosas, así lo he visto muchas veces, enredoso, intrigoso, que ero yo, que soy yo, que ero, eh, Gerardo Pérez, uy, se imaginan de presidenta con esas frases de Tatiana, bueno, eh, Julio, ahora con Tatiana, a golpetear a Obrador, no pierde su oportunidad, Homero Calles, pero ¿en qué estoy golpeteando a Obrador, Homero Calles? El presidente López Obrador dijo lo que he comentado y es del dominio público, lo dijo ayer. Yo no estoy criticando, es más, pues a mí me parece que está en lo correcto el presidente López Obrador decir, a ver, a ver, párenle, no, no, no espérense, no inventen que va a haber ahora más verificaciones que le van a costar dinero a la gente. yo Estoy de acuerdo en eso, pero la respuesta de la secretaria de Economía, pues no sé si Digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Freddy Contreras Cubillos, la señora Tatiana, sigue respondiendo a su ADN de derecha. Otra cosa es que haya sido eficiente en, uh, eh, en campaña. Cielo M dice, a mí no me interesa si Tatiana se va a quedar en la 4T. A mí lo que me interesa es que no prospere la norma. Eh, sabe González, dice Julio, ¿por qué siempre relacionan a Tatiana con Romo? ¿Cómo están conectados o qué? Pues es Tatiana, forma parte del grupo político de Alfonso Romo, en Monterrey, en las universidades, en las escuelas, eh, en la relación política con Alfonso Romo. Eh, Alfonso Romo es quien promovió y quien propuso, impulsó a Tatiana para que se incorporara a la relación con López Obrador, candidato presidencial. Y cuando Alfonso Romo tuvo que dejar la... Eh, jefatura de la oficina de la presidencia de la república porque López Obrador no le hacía caso y lo dejaba embarcado de que iba Alfonso Romo con los empresarios decía, no va a pasar esto ¿eh? no va a suceder, yo les puedo garantizar el gobierno va a hacerlo de esta manera y de esta otra y a la hora de la hora el presidente López Obrador tomaba decisiones que no correspondían a lo que esperaban los empresarios y lo que les había ido a decir Alfonso Romo entonces era insostenible ya su presencia ahí y salió Alfonso Romo colocó para sus intereses personales y sus negocios a Víctor Villalobos como secretario de Agricultura. Recuerden que si en algo ha estado metido Alfonso Romo ha sido en el cultivo de transgénicos por una parte y en otra en la inversión en el sur del país. Les suena el sureste del país. Bueno, pues ahí Alfonso Romo es dueño de acuíferos, de negocios, de tierras, de mil cosas, de producciones agrícolas, sembrando, sembrando, sembrando cosas que a él le interesan. Y bueno, pues entonces Alfonso Romo tiene esa secretaria de cultura y ahora que dejó la, la jefatura de la oficina de la presidencia, dejó a Tatiana como secretaria de economía. Esa es la realidad política. Claro, me pueden decir ahorita, eh, claro que no, llegó, no, llegó por estas circunstancias, según lo que todo mundo sabe y conoce en el mundillo político. Bueno, eh, hacer consulta acerca de la contaminación, dice. Eh, Feliciano Ponce, Araceli Bazán, Julio, muy divertido, hoy, está bien lo que informas, una manera de llevarla tranquila, gracias por tus comentarios, gracias Araceli Bazán, Eneida Martínez Ocampo, ya, Eneida, vengase acá a hacer la plática conmigo porque usted ha mandado muy buenas, muy buenas preguntas y comentarios, ¿cómo consideras a Tatiana? ¿Centro, derecha, derechísima o media cercana a la izquierda? Yo creo que Tatiana es una mujer de una arraigambre panista, hija de uno de los eh, de las figuras míticas de la derecha, que es eh, Manuel J. Clutier el maquío, respetable, bravío, entrón, decidido, pero con un pensamiento de derecha, empresarial. Entonces no podemos desligar a Tatiana, aunque los padres y los hijos pueden tener carreras distintas. En este terreno, Tatiana pues ha estado relacionada con la ideología y con la forma de pensar de lo que fue su padre, y con el Partido Acción Nacional, 15 años, fue panista Tatiana Cloutier, fue diputada federal plurinominal eh, por el Partido Acción Nacional, y renunció en 2005 al Partido Acción Nacional por la llegada de corrientes ideológicas y políticas oportunistas que ya no respondían a los intereses, de, y a los ideales y la doctrina del Partido Acción Nacional le hace en concreto, aunque ella tuiteó que no es exactamente así por la llegada de personajes como Manuel Espino Barrientos, que ahora está metidísimo, por cierto, empujando la campaña de Morena en, uh, en Durango con la promesa, según dicen sus cercanos, y ahora sí como dicen en Twitter, ¿qué dicen? Guarden este tweet así guarden este comentario, la promesa de que él va a apoyar a Morena en Durango con la esperanza de que lo hagan, de que le autoricen registrarse como militante de Morena, que hay mucha oposición interna. Pero si no es así, sería candidato externo a senador por Durango en una alianza en la que vaya Morena. Ese es el compromiso, dicen, por el cual él está ahí. Bueno, entonces creo que Tatiana es una mujer de derecha. Es una mujer de derecha, pero pues se embona en los segmentos que hay dentro del amplio frente ideológico que encabeza el presidente López Obrador, entonces candidato, que es una apertura a flancos de derecha. Pues ahí estuvo el partido eh, de, de acción social, de ministros evangélicos y de una corriente absolutamente cristiana y religiosa eh, restrictiva en cuestión de diversidad sexual y de mil cosas totalmente derechista. A esa postura muy bien llevada, muy bien acogida por eh, López Obrador candidato y por López Obrador presidente. Entonces, bueno, pues Germán Martínez Cázares, que fue eh, presidente del Partido Acción Nacional y miembro del círculo íntimo de Felipe Calderón y le regalaron, le dieron una senaduría y lo hicieron director del Seguro Social. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Gabriela Cuevas. Cuando se anunció la candidatura a diputada federal por Morena, yo dije, pero ¿qué tiene que ver esta señora con Morena, con la izquierda, con el pensamiento progresista? Fue la, una de las personas que pagaron una multa en 2005, para que López Obrador no fuera llevado a la cárcel en el desafuero, para que no saliera en la foto él tras las rejas, rápido fue ella a pagar la multa, no para ayudar a López Obrador, para ayudar a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional. Entonces, pues forma parte de esa corriente desde mi punto de vista. Casi, casi diría que Tatiana no tiene una plena definición ideológica aún. Está fluctuante entre el sentimiento hacia la derecha con las ideas originales de Acción Nacional y ciertos segmentos ideológicos de lo que es Morena y no se diga muy distante de las posiciones más duras o puristas que les llaman de, uh, del partido Morena. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión hay muchos comentarios. Alcancé a llegar, buen astillero. Saludo a, mí, a mis padres hasta ecatepunk Saludos hasta Ecatepunk, a los padres de Quetzal, que ha llegado cuando ya estoy por eh, retirarme, querido Quetzal, pero bueno, pues ni modo, así va esto. Lo que pasa es grilla barata de los conservadores prian RD, porque no tienen candidato o gente que tenga imagen, dice Raúl Garza. Eh, Abel León pone un comentario de alguien que se llama Charlie Abrego, relacionado con Monreal. Eh, pero pues la verdad, digo con todo respeto, ahora sí, como dice el presidente, no sé cuál es la fuente de Charlie Abrego y no quisiera yo dar datos de lo que ahí menciona, que son cosas delicadas, pues diciendo que lo dijo Charlie Abrego. Mejor déjeme checar exactamente qué es este tema y ya vemos si podemos comentar algo así. Seven Guess dice lo de Tatiana es el reflejo de cómo tiene AMLO a su gabinete. Lo que haga o piense el gabinete no cuenta, solo lo que dice eh, AMLO. Bueno, eh, Efraín Bernal, la secretaria de Economía, que desconoce la economía política marxista, todo lo contrario es neoliberal y defiende los intereses de la gran burguesía y su patrón Alfonso Romo. Eh, fuiste muy claro astillero, Tatiana nunca dejará de ser panista Adrián, Adán García dice la tía Tatis es medio guaytexican ella sola no es buena pieza lo que hay que valorar es su lealtad operativa, bueno pues muchas gracias por todo, ya nos hemos ido un largo rato en esta eh, videocharla astillada, los invito a vernos mañana de una a tres de la tarde mañana toca eh, mañana va a estar con nosotros eh, creo que a la una o a la una y cuarto va a estar ni más ni menos que el doctor eh, Ernesto Lamoglia y no le digan a nadie, pero nos va a ayudar a hacer un perfil de quién creen de Andrés Manuel López Obrador, ya lo hizo hace como un año en otra transmisión pero vamos a hacer ahora cómo ha sido el poder, cómo ha sido el ejercicio del poder, con este no lo va, vamos a hablar con este gran médico psiquiatra que es eh, Ernesto Lamoglia. Mañana nos vemos de 1 a 3 y desde luego la mesa de seguridad. Entonces, gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,